0: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו, היום אנחנו עם מוח מסוג אחר לגמרי, כזה שלא צורך חמצן ואין לו נוירונים, אבל הוא מבטיח או מאיים לשנות את פני האנושות. <סיעור מוחות> <עם> הנושא שלנו היום, כמו שבטח ניחשתם, הוא בינה מלאכותית, ואיתי כאן פרופ' עידן סגל ממרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח באוניברסיטה העברית. שלום לך.
1: שלום ליאן.
0: אתה מקבל את ההקבלה הזאת שעשיתי, שזה מוח מסוג אחר, או שלא היית בכלל מתייחס לבינה מלאכותית כאל מוח?
1: לא, הייתי מתייחס אליו כאל מוח, כאל מסוג אחר, אבל לא לגמרי אחר, כי הוא מושרה מהבנות, מתובנות שיש לנו על המוח שלנו.
0: כי התחום אז... הזה של בינה מלאכותית בעצם קיבל באמת, מרשתות נוירונים, ככה זה התחיל.
1: נכון, מרשתות נוירונים ומתאים בודדים ומהקשרים ביניהם שנקראים סינפסות. יש מרכיבים ב-AI, ברשתות העמוקות המלאכותיות, שמושרים או קיבלו השראה ממה שהבנו על המוח, ואז פשטו אותם. אבל זה לא מנותק לגמרי מהמוח, כמורה.
0: כן, אבל תסביר לנו באמת איך בינה מלאכותית, נניח נתחיל בכזה בינה מלאכותית one ממש מבוא, איך זה עובד?
1: כן, אז קודם כל זה שם מאוד מאוד רחב, בינה מלאכותית, יש בזה המון אספקטים, זה התחיל בשנות ה-40-50 בארה״ב, אבל אני, אני מניח שאת מתכוונת לבינה המלאכותית המודרנית. כן. זאת שכולנו שומעים במידה זו או אחרת, ChatGTP, רשתות נוירונים עמוקות, למידה, וכל ההתרגשויות החדשות, שאנחנו באמת מהפכה פנומנלית, כן, שקורית בימים אלה. אז, אז כשאנחנו מדברים על הבינה המלאכותית המודרנית הזאת, אז היא מורכבת, הרשתות שמממשות את התפקידים של הבינה המלאכותית, כמו לזהות האם זה חתול או עכבר, או האם זה א' או ב', או אם זו מילה אחת לעומת מעלה שנייה, הרשתות העמוקות האלה הן עצמן מורכבות מיחידות שנקראות תאים מלאכותיים, או תאי עצב מלאכותיים, artificial neuron. כן. והם, כשבנו אותם לאחרונה, ממש בשנים האחרונות, בנו אותם כך שהם תהיינה, הרשתות האלה בנויות משכבות של נוירונים מלאכותיים, שכבה א', זאת שכבת הקלט, שמסתכלת על החתול, ואחר כך, או על הכלב, ואחר כך שכבה יותר עמוקה, ושכבה יותר עמוקה, ושכבה יותר עמוקה, עומק גדול של שכבות, והשכבה האחרונה, אותו תא עצב, או הצב מלאכותי האחרון, הוא זה שצריך להחליט אם זה חתול או עכבר. כן. בהתחלה הרשת לא יודעת כלום. היא לא ראתה חתולים והיא לא ראתה עכברים, את אז אתה יכול להציג לחתול לה כקלט, okay. ובפלט, אחרי שהאינפורמציה שה תרוץ בין השכבות פנימה, פנימה, פנימה ותצא בחוץ, כקלט, כפלט, אפס או אחד, אתה רוצה נגיד שאחד יייצג חתול ואפס כל מה שהוא לא חתול. כן. Okay. אז אתה צריך ללמד את הרשת להגיב לכל החתולים באחד בסוף, ולכל הדברים שהם נא חתולים באפס בסוף. וצריך ללמד אותה לעשות את זה.
0: אז אתה מלמד אותה באמצעות משוב, וזה מה שנקרא למידה נגיד מוכוונת, או supervised learning, נכון? נכון,
1: נכון. מישהו יושב ואומר, הנה זאת, זה חתול, חתול א', חתול ב', חתול ג', קיבלת קלט, okay. מסתכל על הפלט, אם במקרה הרשת המכוותת הזאת מוציאה אחת בסוף, אתה לא נוגע בשום דבר, ואם הרשת העמוקה הזאת חווה חתול ב', okay. ומוציאה אפס בסוף, אתה צריך לחזק חלק מהקשרים, או לשנות חלק מהקשרים בעומק הרשת, כך שגם עבור חתול ב' יהיה אחד. עד שתלמד
0: עבור... לזהות את כל החתולים.
1: כן, אבל מה שיפה ברשתות, וזאת הייתה הפתעה גדולה, ולא מובנת מעליה בכלל, כן. שאחרי שנתת מספיק דוגמאות לרשת כזאת עמוקה, שיש בה המון המון שכבות והמון קשרים, שאתה יכול לעשות עליהם מניפולציות של חיזוק והחלשה, המון סינפסות מלאכותיות, אז היא
0: כלומר, גם כשהביאו לה תמונה חדשה, או נתנו לה, הציגו לה תמונה חדשה של חתול, היא כבר ידעה לומר שזה חתול, אפילו שאף אחד לא יושב שם ואומר נכון, לה, חתול לא נכון.
1: כן. וזה, אבל... וזה דבר שקורה גם לנו. הרי לא ראיתי את כל החתולים בעולם מלכתחילה כשלימדו אותי שזה חתול, כן. אבל משהו במערכת שלי יודעת להכליל, באופן אסוציאטיבי, מרוב חתולים, נבנה לי שם איזה פרוטוטיפ כזה של חתול. עכשיו יבוא חתול חדש, או אות חדשה, או אני לא יודע, מעבר חצייה חדש, ואני עדיין אז אהה את זה, ב-99% וכך הלאה מהמקרים, שזה באמת הדבר ההוא.
0: כן, אבל אפילו יותר מדהים מזה זה שיש גם רשתות שלומדות לבד, מה שנקרא Unsupervive.
1: <אז> זה נכון, זה, זה עוד, זה עוד, אז זה טכניקת הלימוד. <אז זה כן. לא. אז איך מלמדים את הרשת, האם צריך לתת שוב להגיד, לסמן. שזה חתול, שזה חתול, או שמתוך הדוגמאות היא עושה קלסיפיקציה לבד. היא מחלצת
0: לבה, את המכנה המשותף. נכון,
1: והיא יודעת שזה מכנה משותף של קבוצה א', וזה מכנה, בלי שתגיד לה שזה חתול וזה כן, אבל יודעת שזה שונה מזה.
0: אבל הזכרת קודם שבעצם הקונספט הזה של בינה מלאכותית, רשתות נוירונים או רשתות נוירונים כבר קיים מאז מחצית המאה הקודמת. נכון. אבל נכון. משהו קרה. בעשר עשרים השנים האחרונות, שאנחנו נמצאים באיזה מקפצה אטומית לעבר יכולות שאנחנו לא חשבנו שיהיו נכון. בכלל אפשריות. מה הדבר הזה? זו הייתה מהפכה טכנולוגית? זו הייתה מהפכה קונספטואלית?
1: אני חושב, ש... לא, אני חושב שרוב הקונספטים כבר היו קיימים באמצע המאה שעברה, או לקראת סוף המאה 80 או 70 של המאה שעברה, אבל קרו שני דברים חשובים. קודם כל... הכוח החישובי, שאגב דורשת רשת כזאת כדי ללמוד, okay. דורשת המון כוח חישובי, כי אתה צריך לעשות מניפולציה על כל אחד מהקשרים בשביל לשנות אותם בהתאם, כך שזה יגיב נכון לחתול וכך הלאה. אז צריך כוח חישובי גדול, לייצג את הרשת בתוך מחשב, וב-real time להראות לו חתול ושיוציא אחד עבור okay. חתול, זה דורש כוח חישובי גדול. כן. Okay. וזה השתנה כמובן ב-20-30 שנה הבאה, הגענו לכוח חישובי עצום. ועוד מה שקרה, וזה יש הרבה חתולים ברשת, או הרבה מעברי חצייה ברשת. יש המון דוגמאות לתת ברשת, וזה כן. גם עלה המון, זה בתחות שמור. לזכות האינטרנט. בתחום האינטרנט שמור, שמורים החתולים, שמורים הכלבים, ועכשיו אפשר להשתמש בהם כקלט עבור המסומן, כבר כתוב שם שזה חתול, חתול, אה, חתול, חתול. והשילוב הזה של כוח חישובי גדול ואוסף ענק של דוגמאות, מדובר על מיליונים. כן. רבים. הוא אפשר את זה, פלוס, כן, כן, אלגוריתם של איך ללמד את הרשת, כשהיא שוגה איך בדיוק לתקן, זה נקרא Back Propagation Algorithם mm -hmm. כאלה, ש, שכשיש טעות הוא מתקן לאחור. מהטעות הלא נכונה, הוא הוציא אפס במקום אחד, אז הוא צריך לתקן את, את החוזק של כל 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 הסינפסות בחזרה, בחזרה בחזרה עד שכבת הקלט, כך שחתול מספר שתיים כן יוציא אחד. אז האלגוריתמים טיפה חדשים, אבל הרעיונות כבר היו קיימים, התיאורטיים.
0: אבל הרעיון הזה שנגיד, מה שנקרא למידה עמוקה, Deep Learning, שיש את השכבות החבויות האלה, היה
1: קיים כבר קודם, כן, היה קיים, כן. רק לא
0: יושם ממש?
1: לא יושם ולא היה יכולת לעשות Deep כל כך. כן. מסתבר ששוב, לא ברור בדיוק עד היום, אין תיאוריה. כן. זה גם מעניין, זה עובד טוב, מתוך ניסוי ותעייה. כן. אבל לא ברור, אין תיאוריה אחת שלמה שאומרת, תשמע, בגלל שזה כך וכך עמוק, וכך וכך רחב, יש כך וכך נוירונים לרוחב, וכך וכך נוירונים, היא יודעת לעשות את זה. כי אם זה היה, לא הייתי צריך ללמד את הרשת, הייתי בונה אותה מלכתחילה כרשת חתולים. כן. לא הייתי צריך לאמן אותה. אין תיאוריה, ועובדים על זה מאוד חזק.
0: אבל אני רוצה, מבלי להמעיט בהישגים העצומים של התחום הזה, אני רוצה רגע להרים את הדגל הנגיד בריינופילי, המצאתי כן. מילה, של אוהבי המוח. כמוני. <laughs> 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 בדיוק. כי... היא מדהימה, מה שיכולה לעשות, הבינה המלאכותית, אבל למשל הזכרת את החשיפה, היא צריכה כדי ללמוד את ההבדל בין כלב לחתול, היא צריכה מאות אלפי דוגמאות. יכול. בני אדם, תינוקות. לומדים את ההבדל בין כלב וחתול, לפעמים אפילו על כמה, בכמה מקרים בודדים, מספיק כמה הצבעות בודדות כדי שילדים ילמדו את הקונספט כן. הזה. אז בכל זאת המוח שלנו, <laughs> וצורך הרבה פחות אנרגיה. או על זה
1: נדבר על עניין האנרגיה. כן. זה בעניין עולה הרבה כסף. בדיוק. אנשים לא מבינים שכשהם שואלים שאלה בצ'אט GTP והוא עונה להם, אני לא יודע, משפר להם את המשפט, מתקן להם את האנגלית, אני לא יודע, זה המון אנרגיית חישוב שם ב Yeah. אז
0: כשאנחנו כותבים שאלה לצ'אט GPT, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שזה כמות יקר. כמות
1: פנומנלית של מחיר מאוד מאוד יקר, על זה נדבר, כי יש היום מאמצים גדולים למצוא שיטות לעשות את זה בזול אנרגטי כמו המוח. כן. Okay. זה, זה בעיה אחרת. את צודקת שלמוח יש יכולות של, לפעמים קוראים לזה one shot learning. כן. Okay. בזמן מאוד קצר, במיוחד אם זו חוויה רגשית מאוד משמעותית, נגיד תאונת דרכים. או משהו מאוד חשוב שקרה לך, גם חיובי. כן. אתה לא צריך להבאס שוב ושוב ושוב להדגים אותו בשביל שתזכור את האירוע הזה. כן. זה אנחנו לא יודעים לעשות ברשתות מלאכותיות, עדיין. כן. מה שאומר שלמוח יש פטנטים אחרים.
0: איפה עוד יש הבדלים? נגיד, אני יכולה לחשוב נניח על בינה כללית, מה שנקרא, נכון, General Intelligence. נכון. אנחנו יכולים ללמוד הרבה תחומים, בינה מלאכותית בדרך כלל היא מאוד ממוקדת. GPT יודע לעשות הרבה דברים בתחום שפה, אבל עכשיו תיתן לו דברים אחרים, יהיה לו קצת יותר מורכב. נכון.
1: אז זה, זה, זה גם כיוון שהם מנסים ללכת אליו, הג'נרל אינטליג'נס, ג'נרל AI, okay. כן, כשזה אנחנו, כן, אותה רשת עצמה אצלי במוח יכולה גם להרגיש רגשות, גם לזהות פרצופים, גם להפעיל תנועה, כן, מראייה אני מזיז את היד, כל הדברים האלה שיש לנו חבויים באותה קופסה, okay. ברגע זה מחולקים לביצועים או יכולות שונות, כל אחת עם, עם המומחיות שלה. היא לכשעצמה יכולה לעשות את זה טוב יותר ממני.
0: כן, כלומר, במה אתה... שהן הופכות להיות מומחיות, הן מומחיות גדולות.
1: מאוד. כן. הן צריכות ללמוד הרבה דוגמאות וכך הלאה, ואנחנו יודעים, וזה באמת מוביל, מוביל את העולם כולו היום, לנסות ללמוד מהמוח, כדגם מוצלח, כן. גם לעשות את הדברים בזול יותר אנרגטית, אבל בעיקר לעשות את זה בפחות דוגמאות, או בהצלחה גדולה יותר, וגם ברוחב כן. גדול של יכולות רבות, מולטי-יכולות, ולא רק דבר אחד. כמו שכן, וגם קיפוד וגם שועל, <laughs> מושגים של, כן, כן. אז, אז אנחנו יכולים לעשות הרבה דברים, והשאלה היא, מה מייחד את הרשתות שלנו שלא קיים כן. ברשתות המלאכותיות?
0: אבל תגיד, מה מפתיע אותך? אתה, אתה כבר הרבה שנים מתעסק כן. בזה. אני נגיד, הרבה פעמים אני, רואה, אני נדהמת ממה ש-AI יכול לעשות היום. אתה מופתע או שמבחינתך זה... מאוד, אני חושב
1: שהממציאים של זה, ג'ף הינטון למשל, כן. שהוא אחד מראשיה, כן. האחרים שפיתחו את זה, הם, הם, הם לא הבינו דבר שהם פיתחו, הם, הם נבהלו במובן מסוים, בגלל <גיד> <גיד> כל ההשלכות. <גיד> <גיד> יש הרי השלכות אתיות ואחרות, והם יחליפו אותנו, ואפשר לדבר על זה, אבל אני אומר, הם עצמם, אתה מפתח טכנולוגיה, ולא יודע לאיזה הישגים היא תשיג, <גיד> הטכנולוגיה הזאת. אני למשל, עד היום, כשאני משתמש ב-JTP, הוא גם מתקן את האנגלית, וגם מציע לי דברים שאני לא חשבתי עליהם בעצמי. לא מזמן אני ביקשתי איזה כותרת למאמר. חשבתי על כותרת א', חשבתי על כותרת ב', חשבתי על כותרת ג', זה היה בסדר. אבל אמרתי, בוא ניתן לו, בוא ננסה איתו. אמרתי לו, מה אני רוצה, על מה מדובר, הוא נתן לי כותרת שלא חשבתי עליה. אז זאת הפתעה.
0: אז זהו, אולי היצירתיות? זאת אומרת שאני זוכרת, אני ביקשתי מצ'אט GPT לתכנן לי טיולים, עוד לא נתתי לו כותרת למאמר. שמעתי על אנשים, על חוקרים שביקשו ממנו לחשוב על רעיונות זה די מדהים, פה יש כן רוחב, זה אמנם בתוך שפה, אבל רוחב המטלות שאפשר לתת לו, הוא, הוא מצליח לתת תשובה אה, אה, טובה.
1: וחדשה, שלא חשבתי על איזה מין פרטנר. שממציא לי המצאות, שממציא לי פטנטים, הוא נותן לי שם שלא חשבתי עליו, אני לוקח אותו, ואני רוצה להודות לו על זה, באמת.
0: אתה כותב לו, אני הרבה פעמים כותבת, תודה רבה, אני נורא מנומסת על ה-GPT, אני לא יודעת למה, אבל אני חשה צורך.
1: יש, יש, הוא מתנהג כמו פרטנר, הוא מגיב כמו דבר שמאחור יש אדם, איך הוא המציא כזה שם.
0: תכף אנחנו נגיע לזה, נדבר קצת על מודעות ותודעה 아, ו...
1: זה כבר התחומים שלה.
0: <laughs> בכל זאת, ננסה לצלול גם לשם. אז היצירתיות, זה, זה מבחינתך ההפתעה הגדולה כן. ביותר?
1: אני חושב נכנסנו לעצמנו... כמו שאנחנו נוטים לעשות במשך שנים, דברים שהם אנושיים בלבד. כן. יצירתיות זה בעיניי בכלל, בתור, אני לא חקרתי יצירתיות, אבל זה נראה לי הפנומנלי של המוח. האנושי. כן. זה לא שימפנזה מייצר דברים חדשים או כלב, משהו במוח הזה, אני לא יודע מה, מאפשר לנו לעשות, לחבר משפטים חדשים או ליצור שיר חדש או רעיון מדעי חדש. כן. זה חשבתי שהוא באמת משהו שהוא, נכסתי אותו לעצמי, וחיבקתי אותו, ולא האמנתי שיש דבר שיכול להיות יצירתי במובן המלא של המילה. כן. כל הגדרה שתתני ליצירתיות, זה קורה שם. כולל פתרון של בעיות מדעיות שלא הצלחנו לפתור קודם. כן, אתה
0: חושב, אבל כי יש הרבה אנשים שאומרים לו, הוא רק ממחזר את הקיים, הוא לא יוצר חדש.
1: תראי, למשל, הדוגמה שאני לוקח כדוגמה פנומנלית, זה השאלה של קיפול חלבונים, מה שנקרא חלבון צריך, בשביל שתפקד חלבון, זה העבודות של צ'חל עובר בין השאר, חתן פרס מודד, נובל, החלבון צריך להתקפל בתלת מימד, בקיפול נכון, כדי שהוא יממש את הפונקציה שלו. Mm -hmm. אבל אנחנו לא מבינים איך, איך לבנות חלבון שיהיה לו כזה מבנה מרחבי ולא כזה מבנה מרחבי. אין, אין לנו מודל. למרות שיש פרס נובל על זה. של מיכאל לויט, <אח> שהוא גם נובליסט חצי ישראלי, שפיתח מודלים פשוטים של קיפול חלבונים. Okay. אבל לא פתרנו את הבעיה, ולכן לא יכולנו לתכנן חלבונים, ולכן לא תרופות, okay. שתעשינה את העבודה התלת-ממדית הנכונה. אבל ה-AI פתרו את זה. נתנו להם המון דוגמאות של המבנה החד-ממדי, של חומצות האמיניות שמרכיבות חלבון, אבל באופן חד, שרשרת okay. חד-ממדית. ראו איך היא מתקפלת לתת מימד, המון דוגמאות כאלה, ומצאו את הקשר על ידי דוגמה ופלט, כן. דוגמה ופלט, בסוף אפשר לתכנן חלבון. <אח> על זה אם היה עושה את זה מדען,
0: היה מקבל פרס נובל,
1: ללא שום ספק.
0: <laughs> אגב זה די מדהים כי אני זוכרת שכשהייתי צעירה יותר. יותר, כשהייתי צעירה נקודה, אני כבר לא צעירה, זהו. כשהייתי צעירה,
1: אז
0: אמרו שמחשבים יום אחד יחליפו את נהגי המשאיות, את רואי החשבון, אבל בעצם אנחנו רואים היום שה-AI יכול להחליף מדענים, ועורכי וידאו, ויוצרי סרטים, וסופרים אולי, זאת אומרת דווקא המקצועות שלכאורה חשבנו שהם יישארו מותר האדם. הם היו המקצועות שנמצאים אולי הכי בסכנה. אני מסכים.
1: דווקא המקצועות שחשבנו, רופא, כן. אני לא יודע לגבי מדען, אפשר לדבר איזה חלק הנה, מה... אמרת
0: מה... פרס נובל הרגע. כן,
1: נכון, נכון. אבל מישהו צריך להציג את הבעיה, יש גם מרכיב אחר, צריך זה... לשאול את השאלה הנכונה, כי כן. השאלה היא יכולים לשאול את השאלות.
0: או שיכול
1: זה, להיות נכון. שאתה ואני בהכחשה פשוט. יכול להיות, <laughs> יכול להיות, יכול להיות, יש לי כן. מרכיב של הכחשה בקשר כן. לדבר הזה. אבל, 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 זה, אבל זה נכון שלפחות ברגע זה, לעשות דיאגנוסטיקה של מחלה, צריך מומחיות של שנים ולראות הרבה חולים וכל זה מה שנכון. כן. אבל זה מכונות יכולות לעשות לא פחות טוב מהרופא. אז
0: המתן הרופאים יגידו לא, צריך למשש, צריך לראות בעיניים, צריך... אני לא חושב. לא.
1: אם את המרכיב האמפתי, כחלק מתהליך הרפואה זה עניין אחר. אבל את ההבחנה, ההבחנה של פרקינסון או מחלה אחרת, סרטן א', תיתן למכונה דאטה, היא תעשה את זה יותר טוב מאדם. המטפלת בבית, נגיד, אני יודע, המטפלת של הזקן, כן, או הזקנה שמחליפה, מקצועות הסיעוד, ה... זה להחליף ב-AI, כלומר לבנות רובוט, כן, שיודע להחליף סדינים, ושיודע להכניס למקלחת ולטפל וכך הלאה, כל הצד התנועתי המוטורי של הרובוט, כן, וזה אנחנו עדיין מאוד רחוקים. כן, אז במובן מסוים, דווקא המקצועות הכאילו פשוטים יותר, שדורשות גוף, כן, מגע, כן, וכך הלאה, זה עדיין אנחנו לא שם. מקצועות כאילו אינטלקטואלים, אם יש מספיק ידע ברשת, ה-AI יתפוס את העיקרון ויגיד, בסיכוי כזה, יש לך פרקינסון, 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 יש לך כזה, וככה הלאה, הרופא לא צריך להיות שם.
0: אז ש... כשאתה מסתכל קדימה, מה אתה או רואה? או מתכנתים,
1: הסטודנטים שלי לא מתכנתים.
0: נכון. <ע> יש <ע> היום <ע> גם בתוך, זה די מדהים, יש היום מתכנתים שעובדים. על AI שיחליף אותם, הם כאילו ממש כורתים <מח> <מח> את הגזע <מח> שעליו <מח> הם יושבים.
1: כן, אבל הסטודנט שלי שאהבו מאוד לתכנת, לתכנת כבר על כן. AI, ChatGTP, הוא רק אומר לו מה הוא רוצה שיקרה, <מח> הוא <מח> עושה לו את רובד הכתוב, תוכנה כתובה. כן. מודפסת, לא מתכנת, אז הוא צריך לעשות דבר אחר, זה משחרר אותו לחשוב אחרת.
0: יש עכשיו מקצוע חדש, שזה prompt engineer, זאת אומרת, מהנדסי הבקשות מ-GPT, כדי שייתנו לך את התשובות, שייתן לך את התשובה הכי טובה. איך
1: להנדס את השאלה, נכון. איך להנדס
0: את השאלה, נכון, שזה גם מעניין. אז כשאתה מסתכל קדימה, ואתה יודע, אני לא מבקש ממך להתנבא, בטח אם היינו מנסים להתנבא לפני עשר שנים על מה שיקרה היום, לא היינו מצליחים.
1: הניבויים האלה זה... נכון,
0: אבל בכל
1: תראי, יש לי פנטזיות. הפנטזיה העיקרית היא, אחת השאלות, אני בדיוק, אני העברתי קורס ארוך בשלוש שנים האחרונות עם יובל נוח הררי על השאלה של עתיד הטכנולוגיה ועתיד האנושות. אני דיברתי על טכנולוגיות, לא רק AI. כן. ביולוגיות, רחם מלאכותי, יש עוד טכנולוגיות שמתפתחות, שישנו את פני המין האנושי כנראה. אבל זאת ללא ספק, זה קורה, זה כבר לא אולי. כן. יש פחדים מזה וכך הלאה, אבל אם זה יתפתח בכיוון הנכון, חוץ מהפחדים הגדולים ש... של שקר, של מה זה אמת ושל מי... כל מי... מי... כלומר, פייק ניוז, ו... סרטונים ו... כן, מעובדים. מי... מי בכלל מדבר איתך, אם זה הוא אמר או לא אמר, וכל, כן. וכל העניינים האלה של איפה האמת. כן. איפה נמצאת האמת. ואיך נזהה את... אותה. איך נזהה אותה, יש שאלות אחרות, כן, אבל בהנחה שנתגבר איכשהו על הדברים האלה, וחלק גדול מהמקצועות שחשבנו ש... וזה מעלה שאלות על איך לחנך את הילדים, לאיזה כיוונים, מה, ללמד את המחשבים, כן ללמד את המחשבים. פעם חשבנו שזה דבר, הדבר. כן. לילדים שלי כלים במחשבים, אז יהיה להם מקצוע בעתיד. עכשיו אתה אומר אין לא...
0: צורך, כי GPT יכול לתכנת במקומם.
1: למשל. צריכים ללמוד לחשוב. אז בפנטזיה שלי, המין האנושי יגיע לדבר החשוב שהוא צריך לעשות. לנוח. להרגיש. 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 לנוח, כן, להתעסק בתחביבים. יכול להיות כל תחביב, הוא יכול להמשיך לתכנת, או יכול להמשיך לשחק שחמט או לנהוג אם הוא רוצה, למרות שיש מח... כן. זה לא שלא. כן. אבל אני אומר, יש דברים שלא יכולנו להרשות לעצמנו, או לא התפנינו מספיק. מעניין. אנחנו לא מוכשרים מספיק לזה, כי לא טיפלו באספקט הזה, כי אמרו לנו, אתה צריך למצוא את המקצוע בחיים. אבל אם תה, לא יהיה מקצוע. יהיה כסף מהרובוטים, יש תחום שלם של איך לעשות טקסינג של רובוט, כן. נגיד שמישהו צריך לשלם, מישהו צריך לשלם, <laughs> הכלכלה צריכה להתנהל, אבל כן. אם אני לא אעבוד ואני לא מכניס כסף, אז צריך לטפל בצד הכלכלי. אבל, אבל.
0: זהו, יהיה יצ צריך להיות איזשהו מנגנון שיאפשר לאנשים, הרי מעמדות, מה, אתה רואה מצב שלא יהיו מעמדות כלכליים? כולנו נהיה...
1: הייתי, אני, זה, הלוואי, אתה אומר, פנטזיה, נכון, נכון, אם הרובוטים יעשו את העבודה והם ינהגו והם ישלמו גם את הרובוט ישלם את המס הכנסה, ל... וכך הלאה, ויהיה לי זמן, לי, לנו, כן, זמן, לחשוב, ונוכל לדבר אחד עם השני, הרבה שעות, בלי שום מטרה, אלא מטרת תקשורת, מטרת הבנה, מטרת אינטרוספקציה, מטרת התקרבות, זה נראה לי עולם נכון.
0: אבל אתה יודע שאנשים, זה מעניין אתה אומר לדבר בלי מטרה, ואני ישר שומעת, מתחיל לזמזם לי שיעמום <מח> <ב> <מח> בראש, <מח> <מח> ואנשים הם מאוד לא אוהבים להשתעמם. יש מחקר של חוקר, נדמה לי ששמו ווילסון, שנתן לנבדקים ונבדקות להיכנס לחדר במשך רבע שעה, לא היה שם שום גירוי אחר, לקחו להם את הטלפונים הסלולריים, הדבר האחיד שהיה שם זה שוקר חשמלי. והם, חלק גדול מהם, נתנו לעצמם שוקים חשמליים, פשוט כי היה להם משעמם, <laughs> הם לא יכלו לסבול את הישיבה ללא מעש, ללא מטרה, ללא בא... גירוי, אבל זה בעולם, אבל זה בעולם, זה בעולם שלנו. שלנו, אז אתה מדמיין עולם כן. שנרגיל את עצמנו. כן,
1: אני חושב שזה יהיה עולם מש... מדהים, משגע, <laughs> עמוק <laughs> מאוד, שוב, אני לא אומר שלא נעשה כלום כן, שנשכב כן. על הגב, כן. אני לא אומר שלא נעשה פעילות גופנית. נכון, זה אני גופנית. אמרתי, לנוח
0: מחקתי, כן, נכון. פעילות
1: גופנית ונלך לסחול, אני לא אומר שלא נעשה פעילויות, כן. אבל... תראה, אני אתן לך דוגמה, יש לי חבר שהיה, התעשר מאוד בשוויצריה, מאוד, ויכול היה להמשיך לעשות, ובגיל 50 הוא החליט להפסיק לעשות שום דבר, וכשאתה שואל אותו מה אתה עושה, הוא אומר כלום. <laughs> אז כשהוא אמר לי כלום בהתחלה, זה די זעזע אותי, הרי אני בכל זאת כן. קרייריסט, ורוצה לעשות Hayır? דברים, ולהשפיע על העולם, ולשנות אותו, וכלום. וכל... אמרתי לו, אתה, אתה מתכוון לכלום? הוא אומר כלום. כשאתה שואל אותו אחר כך, אחרי כמה שנים של התרגלות לכלום, כי בכל זאת אתה מתמטיקאי, אתה פרופסור, אתה איש עסקים, מי אתה? כן. כלום. <laughs> למדתי, למדתי להעריך אותו מאוד, כי הכלום הזה במירכאות שלו, הפך למשהו של קריאת ספרים, של פגישה ארוכה עם אנשים, כן. של יכולת הקשבה. אני לא הכרתי אותו לפני הכלום, אז כן. אני לא יכול להגיד מה היה לו לפני זה, כן? כן. אבל הוא עבר ת... ללא ספק תהליך, שאפשר לו להיות במצב שאני חושב שהוא מצב פנומנלי. כן, זה מעורר קנאה. לגמרי. אנחנו, אני כנראה לא בנוי לעניין הזה של הכלום, אבל כן. יש לי הערכה גדולה לאנשים שיודעים להיות עם עצמם, כן. לבד, כן. לא, לא על ידי שוק חשמלי, כן. על ידי אינטרוספקציה, מדיטציה, ותקשורת עם האחר, להכיר את האחר, את העולם הפנימי האפשרי האחר. אנחנו לא יודעים לעשות את זה.
0: תשמע, זה נשמע... זה נראה
1: זה... לי העולם המאפשר הזה.
0: כן, אבל כי... שוב, זה
1: פנטזיה, אני לא יודע לאן <תשמע> זה ילך.
0: ויש לי גם תחושה שהאנשים החזקים, אולי עכשיו אני מדמיינת... את... לא ייתנו לזה לקרות. מי שנמצא בקצה של פירמידת המעמדות, אין לו אינטרס גדול שהדבר הזה יגיע, ולצערנו, אתם אלה שמחליטים בדרך כלל, אבל בואו נראה.
1: אבל בואו נראה. בואו נראה. יוצאים מנקודת הנחה של העולם הידוע, המוכר.
0: כן, נכון.
1: אבל אנחנו לא יוצאים מנקודת הנחה של העולם שחלק גדול מדברים שמובנים לנו שנעשה, לא נעשה. לא נעשה אותם. כן. הם לא זקוקים להם, אז מה כן?
0: אז איך אנחנו באמת, אבל באמת הזכרת אז איך אני עכשיו צריכה לגדל את ילדיי? מה עושים?
1: זאת שאלה טובה, עסקנו בזה בקורס, ואפילו הייתה עבודה שלמה, היית, עסקנו בזה בקורס, ודיברנו הרבה עם הסטודנטים. כן. הסטודנטים הפתיעו אותי בהרבה מובנים, כי זה בכל זאת דור שונה משלי. חלק מהשאלות ששאלתי אותם הם, מנוע, הם הגיבו אחרת ממה שאני הייתי מגיב אילו הייתי הם. מעניין. ואני מבין שכבר הם עוברים תהליכים. כן. אחד הדברים שהבנתי שהם בכלל לא מצפים, הם אותה קבוצה של אנשים שהם דוקטורנטים אצלנו. כלומר, הם לומדים, זה קודם כל לשנות מקצוע, הם לא חושבים על עצמם, הם מסתכלים עליי אפילו בתור מקרה מוזר.
0: <laughs> שעושה כל כך הרבה שנים את אותו שלי. הדבר. כולל
1: הבנות שלי, מה זה, אתה 40 שנה פרופסור? כן. איזה מין דבר זה? <laughs> 40 שנה אתה עושה אותו דבר? מה זה, זה משעמם. העולם מלא אופציות. אז קודם כל העניין הזה של לזוז, לזוז, <laughs> כן. כל 3-5 שנים דבר אחר. <laughs>
0: כן, אני למדתי מילה בעברית, זה, באנגלית זה agility, אתה יודע איך אומרים את זה בעברית? לא. זמישות,
1: שזה
0: לא... שזה
1: <laughs> נחמד. זמישות. אז זה
0: עולם הבא, העולם החדש הוא יהיה כן, זמיש. כן, אז זה צריך
1: ללמד אדם להיות כזה. כן. זאת אומרת, לא לזהות את עצמו בתור דבר אחד כן. פיקסט, ושאלו אותך מי אתה, כן. אז אני, לא יודע, בנקאי? אני עכשיו בנקאי, אבל אני בפעם הבאה אהיה מאהב. כן. ואחר כך אני אהיה צייר, ואחר כך אני, אני לא יודע מה. כן. זה דורש חינוך, זה דורש עבודה של מאוד, פלקסיביליות עצומה מהילד, מי, מי, כן. או מהילדה. הם לא יכולים, הם, הם צריכים להיות מספיק דינמיים בשביל להיות רחבים ביכולת שלהם לתפוס אופציות שמעניינות אותם, לזהות שזה באמת נמצא אצלהם בפנים, שיש רזוננס בין האופציה הזאת וללכת לשם. כן. בלי לפחד. כן. ולנסות. אני חושב שזה הולך להיות עניין, עולם שונה של מקצועות דינמיים, אני לא יודע אפילו אם יקראו לזה מקצועות, תחביבים דינמיים. ואז אני חושב, נממש את הרוחב העצום שלא מימשנו, כי כשנהייתי דבר אחד, כן. ויתרתי על המון דברים אחרים, וזה חבל. אבל גם
0: נהיית אולי יותר טוב בדבר <אח> האחד יכול. הזה. אבל בוא נחזור לעולם שלנו כי הזכרת קודם את האנרגיה. בוא נדבר על זה, כמה זה באמת mm. צורך אנרגיה, כמה זה בעייתי בהקשר הזה.
1: בעייתי נורא, את מדברת על החישוב כן, הדיגיטלי. כן,
0: על, על בינה מלאכותית כן. והעלות האנרגטית שלו. אז
1: מאחורי זה עומדים עננים עם, עם, עם מיליארדים של פרוססורים. כן. שמשלמים את המצב, מעבדים, מ-0 ל-1, מ-1 ל-0, מ-0 ל-1, ויש חישוב. כן. והחישוב הזה עולה המון המון כסף, זה מאוד יקר אנרגטית, בגלל הטכנולוגיה הקיימת, טרנזיסטורים, עניינים ועד כדי כך שכשאני הייתי מעורב בפרויקט המוח הכחול שעומד להסתיים ושם יש להם מחשב על עם מאה אלף פרוססורים של IBM, מעבדים של IBM, mm -hmm. זה עלה סדר גודל, אני לא תפסתי כשלא הבנתי כמה זה יקר, רק להריץ את המחשב הזה, okay. שזה רק מאה אלף פרוססורים כאלה ולא מיליארדים שמשתמשים בה, כמו עיר קטנה.
0: Wow. חשמל, כן, מבחינת עיר,
1: חשמל, לעיר בחשמל. לעיר חשמל, עיר קטנה, לא גדולה כן. כמו תל אביב, אבל קטנה. בטח
0: לא לס וגאס, אבל כן.
1: <laughs> כן. אבל, אבל, אבל ככה עולה המחשב הזה. כן. רק, רק החשמל עלה לו כמה מיליונים לשלם על החשמל כל תירוף. שנה. זה שיגעון. טירוף. מה שאגב מגביל מאוד התפתחו את התפתחות מחשבי העל האלה, שכמות האנרגיה היא סופית. כן, כמה...
0: ולא, ולא הולך כל כך בטוב עם ההתחממות
1: הגלובלית. ולא הולך בטוב, על אחת כמה וכמה. אז, אז יש היום, והמוח עושה זה בזול. כן. מאוד מאוד כל השיחות בינינו, איזה מוח זה, מדהים, יש שם 100 <laughs> מיליארד יחידות עיבוד, כן. יש שם פי עשרת אלפים יחידות קישור, סינפסות, מספרים עצומים, רשת מאוד 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 אינטנסיבית, כן. והיא עושה את זה בזול 20 וואט,
0: כן. נורא, נכון?
1: נורא של 20 וואט זה נורא חלשה, כן. זה כל הצריכה החשמלית, זאת אומרת שיש דרך טכנולוגית. וזאת הדוגמה החיה המוח שלי. ביולוגית
0: במקרה שלנו, אבל אפשר לחכות את זה, זו השאיפה. לבנות טכנולוגיה שתחכה את הדבר הביולוגי הזה. אז
1: יש היום תחום שנקרא Neuromorphic Engineering. Neuromorphic. יעני, על ה-neuro.
0: כן, לנסות לחכות את המבנה הנוירונלי.
1: ב בחומרה. שונה מהחומרה הביולוגית, שתהיה מאוד יעילה. אני ממש בימים אלה מעורב באיזה קבוצה ש... שמתעסקת בזה בארץ, כל העולם. כן. ואם נצליח לבנות מיקרו-צ'יפ כזה, מעבד קטנטן, שהוא מאוד זול אנרגטית, הרבה יותר זול מהשיטות הדיגיטליות, שאז, אז, אז אנחנו נוזיל בסדרי גודל עצומים את האנרגיות שאנחנו משתמשים בהן ל-AI הזה.
0: אבל אז, אתה יודע, דיברנו על ההבטחות של AI, אבל יש גם סכנות. הזכרנו את המקצועות שאולי אנחנו נאבד, שאולי אתה רואה בזה יתרון, כי זה יוביל אותנו לעולם החדש הזה, אבל, אבל מעבר לזה, נדמה לי שהחשש הקמאי, שאנשים הכי חוששים, מ-AI זה שהיא תפתח איזושהי תודעה משל עצמה, אה. תרצה לשלוט בנו, ובסופו של דבר זה יוביל לחיסולנו, עיין ערך שליחות קטלנית ודומיו. ומצד שני, אסימוב שניסה להגן עלינו מהדבר הזה עם החוקים שלו.
1: עם החוקים של אני הרובוט.
0: בדיוק. Mm -hmm. אז איך אנחנו... זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו משחקים פה באש?
1: יכול להיות. תראי, יש כאן מחנו, שני מחנות, יש את המחנה של הפסימיסטים, כן. של החששנים המאוד גדולים, ויש בזה בסיס, זה טכנולוגיה לא שגרתית, כל, כל פעם שבאה טכנולוגיה חדשה, אני עוד זוכר אותי כשהגיעו המחשבים, כן. אז היה פחד גדול של מה, מה איתנו, מה... מה... או איפה מכונות הכתיבה, למדנו לתקתק במכונת תיבה, פתאום יש מחשב והכל נשמר, כל, כל טכנולוגיה כזאת, כן. או מהפכה תעשייתית, כן? יש, יש את הסרטים של צ'רלי צ'פלין, נכון? אה, בעלה, מה קרה לאדם, הוא הפך לרובוט, כן. הוא, הוא מחויב לטכנולוגיה, אבל פה יש טכנולוגיה יותר חזקה ממה שהייתה אי פעם. באמת יותר חזקה, כי היא קרובה אלינו מאוד, בהרבה מאוד מובנים, היא עושה חישובים, היא יצירתית, היא מדברת שפה. כן. אז אני יכול לתקשר איתה בשפה, ושפה זה עוצמת, עוצמתי מאוד. כשמישהו מתקשר איתי בשפה, כמו שאת, את כן. אומרת לו תודה רבה.
0: כן, בבקשה. למי זה הלא, ממש... הולה,
1: מי זה היא, לגמרי. הוא? לגמרי. אז כן נוצרים קשרים, אני עוד זוכר אנשים כועסים על המחשב כשהוא הופיע, כשהוא לא עושה להם... של, שלא
0: לך? לדבר היום, יש גם חברות שמאפשרות לך לדבר נניח, עם, uh, הפייסבוק את כל מה שיש לתוך ה-AI והוא מחכה כן. את הדמות שאתה נפרדת ממנה. שזה
1: כיוון מאוד מאוד מעניין ומאוד מורכב. After life כן. נקראת אחת החברות האלה, כן. זו חברת בת של פייסבוק, שמפתחות את הזיכרון או, או על מוות דיגיטלי, כן. את האלמות דיגיטלי שלי, שלי, שזה מעניין, ואם יהיה עוד פנים וכך הלאה, אז הנכד של הנכד של הנכד שלי <laughs> יוכל לדבר איתי ואני אשתנה בעקבות השיחה. זה, זה עניין אחר, זה כן. עוד AI, כן? כן. אבל, אבל אני אומר, הפחד מ-AI הוא נורא מובן, הפחד מכל טכנולוגיה הוא נורא מובן, כי הוא לוקח אותך מהאזור הנוחות.
0: כן. אנחנו, אבל פה אפילו שבעתיים. אני
1: חושב שבעתיים, אני חושב שבעתיים. מצד שני, בתור אופטימיסט. כי כל הטכנולוגיות שהשתמשנו בהן, שוב, אפשר לפרק את העולם עם כל דבר שבנית, פצצת כן. אטום, כן. כמובן שאפשר, וראינו דוגמאות, כן. אבל בסוף האדם לא ישתמש בזה להרס טוטאלי, הוא יכול להשתמש, יש מספיק, כן. אנחנו יודעים מה, מה יכול לקרות במוח של אדם, במיוחד בימים האלה, איזה שימושים נוראים אתה יכול לעשות במוח הזה עצמו. כן. אבל מסתבר שלאורך השנים, ככל שאני מסתכל על טכנולוגיה שפותחו, אף אחד באופן גלובלי, לא לוקאלי, לא זהו, הרס את המין האנושי. אז הנה אני
0: מאתגרת אותך עוד רגע, okay. דוחפת אותך רגע לפינה, כי... נדמה לי שבמקרים עברו, הטכנולוגיות האלו, האלה, האם ניתנות לשליטה במובן הזה שממשלות הן אלה שמחזיקות בפצצות אטום, או שיבוט גנטי, שיבוט גנטי נאסר בחוק, ועכשיו אין לנו שיבוט גנטי, אפילו שהגענו לכבשה דולי וכל הסיפור הזה. את ה-AI אני יכולה לכאורה לעשות מהגרז שלי. לפתח, אני צריכה את הכוח החישובי הזה, אבל הוא כבר קיים, ועכשיו כל אחד יכול לסוט, לעשות עם זה מה שהוא רוצה, ואין לנו היום חוקים, הממשלות נראות שהן ממש לא נכנסות למשחק אפילו, אז זה נדמה כאילו, בכל זאת יש כאן איזה פוטנציאל הרס. אני,
1: גדול יותר. כן. אני, אני מסכים עם זה שיש פוטנציאל הרס גדול יותר, וכן, אני חושב, חלק מהמדינות כן התחילו לה, להכניס... כן. פיקוחים מסוימים, וזה חלק אולי מהסיבה שלסם מלטמן כן התפטר או לא, <מת> בגלל השאלה של כמה קונטרול אתה כן מאפשר לממשלות או לגופים, כן. גופים קובעי מדיניות או אתיקנים, מי, מי קובע איך להשתמש בזה או לא בטכנולוגיה החדשה? והיא יותר מסוכנת, כן. יותר קרובה אלינו, יותר חופשית, יותר דרמטית, באמת יכולה לעשות דברים איומים, איומים. כולל רובוטים ושאתה מצביע עבורם, או שאומרים לך מה לעשות ועוקבים אחריך במצלמות שאומרות לך כל מיני דברים, אני, אני מסכים. כן. מצד שני, מצד שני, זה יכול להיות כלי עזר פנומנלי להוציא, כי אני חושב על עצמי כעל... המורה אמרה לי בכיתה א', תשמע, אתה משתמש רק בעשרה אחוז. העניין הזה של עשרה אחוז, שהוא בינלאומי. אנחנו יודעים שזה שקר אבל, אבל בוא נפריך את המיתוס הזה, אנחנו
0: משתמשים במאה אחוז מהמוח.
1: נכון, נכון, לא, אני רק אומר שהיא אמרה לי את זה, היא אמרה לי את הדבר הזה, אומנם היום אני יודע בתור חוקר, אז חשבתי שעשרה אחוז עובדים ותשעים אחוז
0: שקטים לגמרי,
1: ושאני צריך להתאמן, היא אמרה, תתאמץ להפעיל את החלק האחר, שהוא שקט.
0: אז היא שם,
1: זאת אומרת, אני מפעיל, עכשיו אני מפעיל. לא, עם עלי העליון ותתחיל לעבוד, <laughs> 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 אבל זה לא עובד ככה. כל התאים יורים, נכון. עובדים. כל... מצד שני, חבויות שם המון יכולות. כן. זה לא בגלל שהמוח לא עובד, רק הוא יכול לעבוד בדינמיקה אחרת. הוא יכול לייצר מצבי מוח, טק טק טק, טק אחד זה משהו אחד, ואת העצבית האחרת לא ייצרתי, כן. אבל היא ישנה אצלי. במילים אחרות, לא, לא מיציתי, אני רחוק מלמצות את אוסף הפוטנציאלים העצום ועכשיו שיש. ועכשיו אתה בכל... אומר,
0: זה יפתח בפניך אפשרויות חדשות. זה התקווה חדשות. שלי. כן. זאת מבינה. התקווה
1: שלי, זה יביא אותי למקומות, כולל בעולם הרגשי, שנראה לי שבזה אנחנו מאוד לא מפותחים. כן. וזה חתיכת מסה של מה שקורה מתחת, זה, זה כן. הר געש רגשי. שלא מטופל נכון, הוא לא, לא, לא מכיר אותו.
0: ואתה אומר דווקא AI אולי יאפשר לך.
1: <laughs> אני מקווה. <laughs> תשמע, היינו כל... יכולים
0: לדבר על זה לנצח, אבל אנחנו מתקרבים לסיום לצערי, ואני רוצה אה, כן לשאול אותך על, על מודעות ותודעה. כן, בלייק למוין וההתפטרות שלו, הפיטורין שלו, שלו מגוגל אחרי שהוא <אח> טען, של עמדה נכון. יש לה, כן, יש לה סנטיאנט, הוא קרא, <laughs> סנטיאנט. ושאנחנו צריכים להתייחס אליה אחרת, כי יש לה איזשהו סוג של, של מודעות. אתה מייחס ל-AI הנוכחי גם אני לא, יופי, אז אנחנו לא, מסכימים.
1: ממש לא, אני לא אומר שאי אפשר לי לייחס לזה בעתיד. אני לא יכול, אני, שוב, אם אני דוגמה של AI כן, מסוג מסוים, כן. שבנו אותי דרך גנים, שזה אגב פלא מאוד גדול, כן? שכל כולי נמצא שם ב של זרע וביצית, <coughs> וגם זה כבר לא יצטרכו יותר, כי אפשר ליצור עכשיו חיה שלמה רק מתא אחד, ולא צריך את הביצית ואת הזרע, לא צריך אינטראקציה יותר. אתה יכול לשכפל את עצמך פיזית, בעזרת שיטות DNA וכך הלאה. בכל מקרה, אני... אני זאת שאלה מתי זאת, זה התחום שלך, ומתי אני אגיד שכן.
0: אתה חושב שהפוטנציאל שפוט...
1: קיים. אם, אם את זה יצליח אצלי.
0: כן, אז אין ו... סיבה להניח שזה לא יצליח במערכת לא? אחרת. למה לא? מה,
1: מה, אלא אם כן תגידי, יש משהו יש... בביולוגיה. יש
0: כאלה, כן, יש, יש תיאוריות כאלה שאומרות, זו תופעה ביולוגית, כן, זה ale... לא יכול להיות משוחזר באמצעים. אז את זה אני לא צריך ביולוג... לראות, אני כן. לא
1: מבין, אני בתור כן. חוקר תאי עצב, מה לא. יש בתא העצב הבודד או בקשר הסינפטי ביניהם, שהוא כל כך אחר, מכל חומר אחר, שחבוי שם כבר. בסינפסו או בתא עצב או בתעלה בממברנה שמובילה זרמים, משהו מיוחד בביולוגיה. את זה אני לא מבין, כן. אני לא מבין את זה, אני לא אומר שאין. כן. אני לא, לא הוכחתי אחרת.
0: <טרור> נדמה לי שהשאלה הגדולה כאן זה איך נדע.
1: איך נדע. איך
0: נדע, גם לא אם יבוא השאלות, כאן, נכון. שלך, איך נכון, נדע?
1: נכון. אני גם יכול לשאול אותך איך את יודעת שאני מודע. למה את חושבת שאני מודע רק בגלל שאני מדבר כמוך?
0: אז אני, אז אני חושבת שהסיבה, קל לי לייחס לך, אני לא יודעת בוודאות שאתה מודעת, אתה יכול להיות איזה זומבי מתוחכם או רובוט מתוחכם, אבל אני מייחסת לך מודעות כי לי יש מודעות, אני חווה אותה, ואתה מספיק דומה לי בהתנהגות שלך ובמבנה שלך כדי שאני אעשה את זה. ועכשיו באמת, אני אומרת, פה אני מספרת קצת על עצמי, אחד כן, הדברים כן. שאנחנו באמת מתעסקים בהם בשנה האחרונה ממש, זה לנסות להבין. האם אנחנו יכולים לפתח מבחן, סוג של נייר לקמוס, למודעות, לא רק ב-AI, גם בעוברים, גם בבעלי חיים שאינם בני אדם, אנחנו היום רוצים לדעת מי מודע ומי לא מודע. האם זה אפשרי, עד כמה אפשר לעשות את זה? אז באמת יש כל מיני קבוצות, גם עם פילוסופים, שמנסים להבין, לתת תשובה. תשובה עדיין אין, אבל אולי נתקדם קצת בניסיון למצוא לפחות מרקרים, שיגרמו לנו לחשוב שהדבר הזה הוא יותר, יש סיכוי יותר גבוה. נניח, ש, שהוא מודע. אבל אין ספק שזה גם אחד האתגרים הגדולים שאנחנו עומדים בפניהם.
1: וזה, וזה שכזה מהנדס בגוגל חשב שיש שם אספקט של מודעות, כן. ואני מוכרח להגיד שגם אני לפעמים, כמו שאמרתי, מהתשובות של ה-ChatGTP הזה, תשובות אפילו אישיות, כן. כן? הוא אומר דברים שיש בהם כאילו, אם, 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 אם לא הייתי יודע שזה ביני לבין ה-Chat DTP, אלא מישהו היה נותן לי את השיר הזה, כן. או את התשובה הזאת, הייתי אומר, שמע, יש, יש שם הבנה. כן. הוא מבין משהו, המושג הבנה, כן, הוא מבין משהו אחרת, איך הוא נותן לי כזאת תשובה, הוא מבין משהו. אז אני כבר לא יכול להגיד לך בוודאות לא או כן, שזה חד וחלק, אבל זה פתוח, מבחינתי. צריך <אז> לחכות. <אז> אבל זה, זה עולם משתנה, דרמטי, עצום, אני לא חושב שהייתה מהפכה דומה לזה, כן. שמכונות מגיעות לאיכויות כאלה, שאני מייחס אותן לאדם כמו יצירתיות, כמו שפה, כמו יכולת של להבין השאלות שלי ולתת לי תשובות שאני לא יש שם איזה פרטנריות חדשה, אני חושב שנהיה מועצמים מזה. זאת התחושה שאני לפחות ברגע זה מועצם מה-ChatGDP ולא מפחד ממנו.
0: איזה כיף, אז אנחנו נשאר <laughs> בתחושה האופטימיות <laughs> והמועצמת הזאת <laughs> ונקבל איתו. פרופסור עידן שגב, תודה רבה לך.
1: בשמחה ליעד. תודה. כיף להיות איתך.
0: גם לי.